2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo. Ayer tuve una llamada muy interesante de alguien que se identificó como republicano, que estaba un poco molesto conmigo porque estaba hablando sobre Trump. Uh, por supuesto, estaba hablando sobre Trump porque hubo un reporte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos diciendo que uh, Vladimir Putin, el, el dictador de Rusia... Uh, una vez más intervenió en las elecciones de Estados Unidos en, el año pasado para ayudar a su, uh, no sé, su cómplice, su amigo eh, Donald Trump. Y que no solamente involucró eh, la, la utilización de, de, de mecanismos cibernéticos digitales y todo el resto, sino que también involucró al entorno, gente alrededor de Trump, para que ellos fuesen uh, una especie de repetidora uh, de uh, mentiras creadas por los rusos para desprestigiar a Biden. Okay. Pero también eh, en parte de la llamada me dijo bueno, podríamos estar hablando del presidente actual Biden y hay mucho para criticarle. ¿no? Y no tuvimos suficiente tiempo para entrar en que él pensaba que había que criticar a Biden. Y sin duda, sin duda, Uh, todo presidente no solamente es criticable, pero debemos criticarlos, en el buen sentido de la palabra, a uh, buscar uh, que o, o confirmar, mejor dicho, que están haciendo lo que prometieron, que están haciendo un buen trabajo, que es, no son ladrones, uh, que no son mentirosos. Todas esas cosas son, por supuesto, importantes. Pero también uh, me resaltó esa llamada cuando estuve viendo hoy una nueva encuesta de un grupo llamado Morning Consult, que hace encuestas con uh, la revista Político, una revista, uh, un periódico, revista como quieres decirlo, muy, muy uh, importante en el ámbito político de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que encontraron? Es que el presidente Biden está gozando de un nivel de aprobación bastante alto. Uh, 62% de el, uh, uh, del el público estadounidense apoya a Biden y 34% no aprueba. Uh, de Biden. O sea que en, en términos de cómo funcionan las encuestas de aprobación de presidentes, estos son uh, números bastante buenos. Eh, para darte un contraste, en esta misma encuesta, uh, Donald Trump uh, es aprobado, tiene la aprobación del 37% y 60% no le gusta desaprueba de, de, de Trump. Y dicho de otra manera, eh, están viviendo dos realidades diferentes. Trump, uh, su nivel de aprobación ha bajado muy por debajo del nivel de votación que re recibió. él Recibió, no recuerdo el número exacto, pero más o menos 47% del voto. Um, y ahora eh, ha perdido 10 puntos básicamente de, de aprobación. Por, por supuesto eh, desde que terminaron las elecciones, eh, Trump no se ha atacado por ser un gran uh, presidente, un gran héroe, y por supuesto el 6 de enero es algo que él va a tener como parte de su identidad política para siempre, ¿no? El hecho de que gente uh, que él incitó a atacar el Congreso, atacó el Congreso, es algo que no creo que muchos se van a olvidar en el corto plazo, aunque por supuesto los republicanos están tratando de hacer creer que no ocurrió todo esto, pero en fin... ¿Por qué te cuento esto de la, de la encuesta? Eh, yo creo que hay una dinámica que se enfrentan los republicanos eh, que es una dinámica muy compleja para ellos en lo que va a ser este periodo preelectoral. Siempre estamos en elecciones, básicamente, pero el año que viene va a haber una elección fundamental. La primera elección después de la elección de un presidente, la elección de medio término, condiciona muchísimo en este país. Uh, usualmente es un mecanismo para los votantes decirle, no me gusta lo que has hecho, presidente, y usualmente el partido del presidente pierde escaños en el Congreso. Y los republicanos, que recordemos, eh, no, perdieron el control del Congreso por un poquitito, nada más. Eh, están buscando, por supuesto, recuperarlo y de esa manera retomar su papel como partido poderoso en Washington. Entonces, ¿cuál es la problemática que ellos encuentran? Poniendo al costado Trump y los líos que él va a crear o no, no sabemos, pero pongámoslo de ese lado... Tenemos una situación que la Reserva Federal, por ejemplo, ayer dijo que tienen la expectativa de más de 6% de crecimiento económico para fin de año. ¡Wow! ¡Wow! Eso realmente, y, y lo quiero poner en contexto, eh, en un boom, uh, en el mejor mes de, de Trump no se llegó a 4%. En el mejor mes de Obama no se llegó al 5%. Entonces, imagínate, vamos a superar uh, por mucho, ese, la expectativa por lo menos es que lo vamos a superar. Y como te he comentado en otras ocasiones, en el programa hay uh, varios bancos importantes que proyectan crecimiento económico, algo que es muy relevante en el mercado, que están diciendo más que 6%, 7%, inclusive Goldman Sachs diciendo 8%. Entonces, ¿qué, qué es lo que se enfrenta el Partido Republicano? Un, un boom. Y este boom no está simplemente ahí, ocurre porque ocurrió, porque es jueves. No, es que eh, se ha creado aquí uh, un mecanismo que es el plan de rescate de Biden como el, el, la chispa que genera este gran uh, uh, movimiento económico. ¿Y cómo sabemos eso? Sabemos porque todos estos bancos y la Reserva Federal han dicho que este estímulo va a tener un impacto de estimular, ¿no? Estimular la economía. Y aquí vamos a, a, a aterrizar esto un poquito. Eh, Mitch McConnell uh, la semana pasada dijo algo muy célebre, muy célebre, porque tú recuerdas que los republicanos se rehusaron todos unánimemente a votar en favor del plan de estímulo. Entonces, dicho de otra manera, ellos no pueden decir que cuando haya un boom, que ellos ayudaron a crearlo. Porque en realidad hicieron lo opuesto, ¿no? Se opu opusieron a crearlo. Inclusive, uh, no participando en el desarrollo de este paquete, porque se, se lavaron las manos, no pueden ni decir que mejoraron el paquete. O sea, ni pueden decir que hubiera sido el crecimiento más lento si no fuese por su brillante eh, eh, introducción de nuevas ideas en el plan de Biden. No pueden decir nada. Al menos que fracase. Entonces, ¿qué dijo Mitch McConnell la semana pasada? Que me encanta porque es, es tan divertido Mitch. Es divertidísimo Mitch. ¿Qué dijo? We're about to have a boom. ¿no? Vamos a tener una explosión económica. Dijo, oh, ok, buenísimo. Está de acuerdo aparentemente con Goldman Sachs. ¿Y qué es lo que dice después de ese comentario? And if we do have a boom, it will have absolutely nothing to do with this 1.9 trillion. Ah, oh, interesante. Y si hay un boom, no va a tener nada que ver con el plan de estímulo. Nada. No, no se conecta. O sea, eh, el, en este momento, eh, el, aparentemente la plataforma de, de campaña de, de los republicanos es eh, hay un boom, pero no lo causó los demócratas. Que, que si lo piensas desde el punto de vista político, es, no es una propuesta política, ni es una crítica, no es, no es nada, es un, un espacio vacío, en donde debería haber estado un partido republicano coherente, con credibilidad para negociar, eso es también lo que ocurrió, que es, es importantísimo entenderlo eh, a, a, recordemos que el plan de estímulo tiene más de 70% de aprobación, ¿no? o sea es lo más bipartidario en el país, <ríe> básicamente ¿Y, ¿Y por qué? Porque es coherente, hay una necesidad, todo el mundo lo entiende y, y 70%, obviamente 70% del país es, es un número tan importante, de, no estamos de acuerdo con nada, 70%, pero estamos de acuerdo con esto. Entonces, el, el, el vacío de los republicanos es tal que, si este boom existe, yo creo que sería completamente ridículo que los votantes no le adjudiquen crédito al presidente, que fue su promesa de campaña y se aprueba con el voto de su partido, ¿no? Es bastante obvio. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, es una, bueno, una terrible jugada política, es un tremendo error, es uh, un partido que, que no puede gobernar, no sabe gobernar, no puede gobernar, no le interesa gobernar, no tiene ideas para gobernar, y, pero quieren ganar, ¿no? Es, es el, el Existen para el poder, Existen para el poder. Entonces, a mí me preocupa eh, cosas que eh, hemos visto, que es obviamente bastante eh, aumentadas o exageradas bajo Trump, eh, este movimiento hacia el extremismo, el odio, la violencia, porque yo creo que esa es la otra jugada, ¿no? Si no tienes nada positivo para decir, ¿qué haces? Bueno, quizás eh, buscas como buscó Trump, ¿no? Tratando de generar violencia en las calles, tratando de mandar a agentes federales a arrestar gente en Seattle y todo el show que hizo el verano pasado aquí en Washington, tratando de sacar tropas armadas a las calles para parar los manifestantes. O sea, cosas que, que, que todos han dicho no es democrático, no, no está dentro de la Constitución, es una violación de derechos constitucionales. ¿Pero por qué lo hacía? Lo hacía para generar esa violencia, porque él pensaba de la violencia él se iba a mejorar. Él, él iba a mejorar su posición, mejor dicho. Entonces ahí estamos, ¿no? Estamos frente a un, una situación en donde yo creo que va a haber una desesperación, ya está repleto de bueno, repleto de, de radicales el partido republicano, inclusive en el congreso. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Eso me preocupa. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020 844-410-1020 20, 844410 y es 20. Um, si bueno, quizás lo ves igual, quizás lo ves en forma diferente. Uh, ayer me llamaron un par de republicanos para decirme que yo estaba equivocado. Bueno, llámame, cuéntame qué tú piensas. 844 410 1020. También te, te alerto que este argumento está en mi newsletter de hoy, Power Daily. Todos los días te envío a tu email, mi análisis político, cosas para leer, uh, videos, tweets, cosas interesantes para mantenerte informado sobre lo que es más importante aquí en Washington. Te puedes suscribir a través de mi sitio web fernandoespuelas.com fernandoespuelas.com donde también te vas a encontrar uh, con el link para el podcast de este programa, así que si no lo escuchas en vivo en algún momento, siempre lo puedes escuchar las 24 horas gratis a través de fernandoespuelas.com ahí vas a ver unos links, te puedes suscribir y te lo, lo vas a recibir en tu teléfono celular o tu computadora donde escuches tus podcasts Ahora voy a escuchar a Marilu que me está llamando esta tarde. Hola Marilu, ¿cómo te va?
3: Hola, buenas tardes, Fernando. Hola. Pues nada más llamo para felicitarlo y gracias por este, ayudarnos a entender todo esto. Me gustaría que comentara acerca de que ayer salió una... No sé si es congresista o representante de la Florida, este, proponiendo una reforma migratoria. No, Yo pienso que quieren hacer lo mismo con lo de del paquete económico como ya vieron que, que, que este que está funcionando ahora como los demócratas eh, eh, bueno Joe Biden este, propuso una reforma migratoria integral para los 11 millones ahora ellos están haciendo lo mismo pero quieren que que este, que se construya el muro o sea yo yeah. no entiendo
2: sí mira no no leí sí, estoy me, se llama Uh, uh, Elvira creo que se llama, Elvira creo que se llama. Es una congresista que fue recién electa en un distrito en Miami, uh, Púrpura. Es un distrito que pasó de republicano, demócrata y ahora republicano una vez más. Uh, ¿en ¿Qué quiere decir eso? Que es un, un distrito que es muy sensible... Um, eh, para un republicano como un demócrata y lo que ella está buscando es encontrar ese espacio en el centro ¿no? de, de este tema entendiendo que los republicanos están en contra de una reforma migratoria pero que hay otra gente en su distrito que está a favor eh, no leí su propuesta así que no, no puedo opinar específicamente pero creo que lo que está uh, eh, eh, demostrando es que eh, eh, es muy difícil ser uh, uh, un republicano hoy por hoy que quiere hacer cosas, porque no hay la más remota posibilidad que lo que ella esté proponiendo se va a aceptar. Eh, y no digo porque los demócratas la lo van a rechazar, aunque quizás... Eh, pero simplemente porque el partido republicano de hoy es totalmente anti inmigrante. Ella es un caso aparte y debe haber otros republicanos más que son un caso aparte también porque están en distritos, uh, quizás eh, distritos uh, eh, suburbios uh, donde hay más demócratas que en, en los distritos tradicionales donde están los republicanos. Entonces, ahí, ahí, ahí está la, la problemática. Eh, eh, si ella realmente quiere hacer una reforma migratoria, entonces ella debería trabajar con los demócratas sobre la propuesta de la mayoría, porque así funciona el Congreso, y uh, a, a, a aportar sus ideas o sus críticas o, o, o lo que sea. Pero ella no va a querer hacer eso. Hay un congresista del sur de la Florida, alguien con el cual he tenido choques uh, públicos muchas veces, uh, Mario Díaz-Balart. Mario Díaz-Balart eh, está en un distrito que es mucho más conservador que, que Elvira, pero eh, él eh, se pasa mintiendo, es como una máquina de mentiras. Y cuando está en Washington, él eh, marcha exactamente con el más extremista, anti-migrante, anti-latino. Él está ahí abrazándose, besos de lengua y todo el resto. Cuando se va a Miami, miente de día a noche, ¿no? Se hace mucho más el amigo de los inmigrantes y todo el resto. Pero cuando él tiene que votar, vota en contra. Y eso fue la, el motivo de... Tuvimos una pelea muy fea una vez en un avión. Me, me trató de, de, de intimidar y decir que me iba a pegar. O sea, cosas que uno dice, ¡wow! ¡Guau! Buddy, you're, you're nuts, ¿no? Pero en fin, esto esta es el, la, la, la problemática que ellos tienen y en particular a mí me honestamente me divirtió enormemente enormemente, uh, const constante, eh, constantemente um, documentar cómo él mentía y su falta de valentía de decir la verdad y todo el resto, me divirtió enormemente porque no hay nada más divertido que un hipócrita, ¿no? O sea, cuando eh, el hipócrita se hace el, el gran campeón de los latinos y vuelve a Washington, D.C., y hace lo que quiere y actúa como un tipo del que, que, que. Bueno, ahí eh, no, no hay, no hay nada, ningún tipo de espacio para dejarlo eh, escaparse de, de lo que él mismo ha creado. Y yo creo que ahí estamos, ¿no? Perdón, me, me perdí ahí pensando de todos estos locos, en eh, de estos políticos en Miami. Eh, es una problemática real lo que tenemos aquí. ¿Cómo va a avanzar esta reforma migratoria que propone Biden? ¿no? Es, es difícil verlo, honestamente. Es complicadísimo. Uh, pero eh, ¿se tiene que hacer? Por supuesto, ¿se va a hacer? Esa es la pregunta que no podemos responder. Muchísimas gracias, Marilu. El número es 844-410-1020. Eh, pasemos con uh, Gerardo. Hola, Gerardo, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas
3: tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Ah, bien, bien. Muchas gracias. Mira, aquí rápidamente nada más quería opinar algo sobre lo que estás diciendo tú. Este, bueno, lo, lo, que es la, lo, lo poco que oí de la propuesta de esta señora, este, a mí en lo personal se me hace algo justo y muy probable de que pase, siempre y cuando los demócratas estén dispuestos a trabajar con ella, porque a lo que ella dice, tiene 18 republicanos que están dispuestos a trabajar con ella de esta manera. Que si cierre la frontera, que si cierre la frontera, eh, a trabajar en la crisis en la frontera, dar un camino para 10 años a las personas que tengan 5 años aquí, este, un camino a la ciudadanía, pero hasta los 10 años. Entonces me parece algo más probable de que pase uh, si se unen los demócratas a eso que a lo que está proponiendo Biden. Es o, o, o sea, ¿no? o sea
2: lo que, a, a ver si entendemos. Lo que tú pretendes es que la mayoría que fue electa en las últimas elecciones se acople a 15 republicanos. En su visión de las cosas. Y no que los 15 republicanos se acoplen a la mayoría. Porque los 15 republicanos solos no pueden hacer nada, ¿no? Pero tú dices que, que son los demócratas que tienen que, que, que cambiar sus propuestas para, para atraer estos 15.
3: Es que se me hace más lógico. ¿Tú crees, que los, ¿Tú crees que los demócratas en realidad quieran hacer algo por la gente?
2: Y por supuesto, ¿Sí? lo han intentado tantas veces que... O sea, yo entiendo, tú cuando ves los republicanos votar en contra de los dreamers, ¿qué, qué, ¿qué te provoca? ¿Te provoca el sentido que ellos quieren resolver algo o te provoca el sentido que quieren aplastar cualquier tipo de reforma migratoria, inclusive algo que tenga que ver con los dreamers? Mira,
3: mira, es política, tú, tú sabes que... No no,
2: no, 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 te, no, te, no, te, no te voy a soltar tan fácil, no es política. La pregunta que yo te hago es la siguiente. No, no, espera, espera un segundito. Espera un segundito. Por, déjame, déjame, déjame plantear las cosas y después tú me respondes, ¿ok? Tú me llamas a mí y me dices que en realidad esta republicana, eh, el, los demócratas deben atenderla a ella, ¿no? Um, y porque ella tiene, y no sé si esto es verdad, pero tú me lo dices, lo voy a aceptar al propósito de esta pregunta, ¿no? Que, que tiene 15 republicanos que la apoyan. Mientras tanto, hay 220, todos los demócratas, todos, todos, apoyan la reforma migratoria de Biden. Todos. Pero tú dices que estos 15, en realidad, son más representativos de... De qué, ¿De qué exactamente? A ver, ¿qué piensas tú?
3: Ah, mira, son más representativos en la realidad de lo que se puede hacer con,
2: con pero, la gente. Pero, pero espera un segundo. Una vez más, eh, 220 y pico de, de demócratas quieren avanzar. Eso lo, lo, lo pueden hacer hoy. Pero tú dices que es más realista estos 15 republicanos, que son ni son 10% de los republicanos en el Congreso,
3: ¿que ellos son los que hay que seguir? ¿Cómo se explica eso? A... No entiendo. Más, fácil para, para, para terminar rápido hemos batallado tanto tiempo por esta reforma no tú tú que, sabes
2: qué sabes qué? Eh, yo te voy a pedir que me respondas a esto no me des un, una respuesta filosófica que no no, es re, no responde a la pregunta tú tú tienes un plan un planteo eh, eh, que es muy curioso no que de alguna manera los republicanos que han eh, liquidado la reforma migratoria cada vez que se ha votado en el congreso Tú dices que ellos tienen una, una posibilidad más real de aprobar una reforma migratoria, aunque ellos son los que liquidan la reforma migratoria constantemente. Es, es, ¿cómo, eso no es lógico, tú entiendes, ¿no? Que eso no, no, es, no es algo que se puede entender como algo verídico, ¿no? Así es la política.
3: Así es lo no, político. así no es la
2: política. No, la política, ¿sabes qué? Yo te, te, voy, a, te voy a decir algo que, que yo pienso que quizás sea una noticia para ti. La política es eh, lo que pasó en los años 80 con Reagan, donde los demócratas habían sido campeones de una reforma migratoria, atrayeron una minoría de los republicanos y después convencieron a Reagan a votar a favor. Eso, eso es la política. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Eh, hubo un, algo que era muy bueno para Estados Unidos, que es una reforma migratoria. Es normal que no, todo esté, no todos estén de acuerdo. Y también era normal que los dos partidos trabajen juntos para crear algo que es para el interés nacional. Y que después el presidente, que le adjudicaron todo el crédito, ¿no? Muchos eh, latinos caminando por Estados Unidos diciendo, oh, Reagan me dio papeles. No, en realidad Reagan... Y el Congreso te dieron papeles y el Congreso lo hizo en forma bipartidaria. Entonces eso es normal. Lo que no es normal es que en el 2007 el presidente Bush con demócratas intentaron aprobar una reforma migratoria y fueron los republicanos en el Senado que la liquidaron. Lo que no es normal es que Obama intentó hacer una reforma migratoria y los repulcaron en la Cámara de Representantes ni le permitieron un voto. Y cuando intentaron el DREAM Act, también liquidaron el DREAM Act. Y lo que no es normal es que en los últimos dos años, eh, o tres años, perdón, eh, Trump intentó deportar a todos los dreamers. Entonces tú me dices ahora, interesantemente, que son los republicanos que realmente tienen un concepto muy realista de cómo aprobar una reforma migratoria, excepto que toda la historia que tenemos enfrente de nuestros ojos y que no podemos esquivar bajo ninguna circunstancia, es totalmente
3: opuesto. Entonces yo a veces cuando... Sí, dime, dime. Yo me Paso dos cositas rapidito. Eh, en, en el 2010 le preguntaron a, a Barack Obama eh, cuando tenía todo a su favor para programar, a, para hacer una okay, reforma. me vas militar. a repetir una mentira ahora. Poquito, poquito. Eh, es, es verídico eso. Es verídico.
2: Lo no, no, no es verídico. Te, te voy a, okay. Dilo rapidito, así puedo corregirlo porque ya sé lo que vas a decir y es incorrecto. Y es algo que los republicanos repiten constantemente en radios en español para mentirle a la gente sobre Obama. Pero dale, dale, adelante. Yo, yo, ya anticipé la mentira, ahora cuenta la mentira.
3: Ok, no, no, no es mentira. El Congreso no tiene apetito actualmente para discutir una reforma migratoria, esa es una. Ahora, si ahorita estos republicanos les podemos sacar algo, vamos a, a sacárselos porque luego no vamos a poder sacarles nada hay que jugar al, al juego también
2: con ellos para uh, nosotros. Ok, ¿sabes? no, mi, mira eh, eh, te, te decidiste no decir la mentira porque tú sabes que es una mentira ¿no? Eh, eh, Obama no puede aprobar nada, ya sabemos eso, ¿no? ningún presidente lo puede hacer, tiene que hacerlo con el Congreso ¿Quién, quién votó en contra de una reforma migratoria bajo Obama? Fueron los republicanos no fueron los demócratas, es, es una mentira que se repite, ¿sabes por qué se repite? Porque los republicanos tienen que mentir porque su récord real no les permite tener apoyo o sea, no es un récord bueno. Um, y tú dices es que, que no hay un apetito para una reforma migratoria. ¿Sabes qué? Eso es completamente uh, no correcto. Más del 70% de los estadounidenses quieren una reforma migratoria, los demócratas quieren una reforma migratoria y el presidente de Estados Unidos quiere una reforma migratoria. ¿Quién ¿Quién acompañó a, a Trump en todas estas cacerías de inmigrantes, de, de separar be bebés de sus, de sus mamás, de tratar de expulsar a los dreamers, de subir el precio uh, de, para que la gente no se pueda hacer ciudadano, eh, parar de dar green cards? ¿Quién fue? Los republicanos. Ok, vamos a una pequeñísima pausa. Gracias por tu llamada. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Y ya vuelvo. No te vayas. Mucho más adelante.